0: hai mươi bốn năm trung ấm như luận tân bà sa ghi trung ấm có rất nhiều tên trung hữu kiền đạt phượng cầu hữu ý thành hỏi Thế nào gọi là trung hữu? Đáp: Vì thân này tồn tại trong khoảng thời gian từ một niệm sau khi thân này chết đến một niệm trước khi thụ sinh, tức tự thể tồn tại trong thời gian giữa tử hữu và sinh hữu. Hỏi: Sao trung hữu gọi là kiền đạt phước? Đáp: Vì thân trung hữu chỉ gửi hương để sống nên gọi này chỉ gọi thân trung hữu ở cõi dục hỏi vì sao thân trung hữu lại có tên là cầu hữu đáp vì cầu sinh hữu ở sáu cõi hỏi vì sao thân trung hữu lại gọi là ý thành đáp vì từ ý sinh Nghĩa là các hữu tình từ ý sinh Hoặc từ nghiệp sinh Hoặc từ quả báo dị thục sinh Hoặc từ dâm dục sinh Từ ý sinh là loài người ở kiếp sơ Thân trung hữu ở cõi sắc, vô sắc Và thân biến hóa Từ nghiệp sinh là chúng sinh trong các địa ngục Như khế kinh ghi Loài hữu tình ở trong địa ngục do nghiệp lực trói buộc không thể thoát ly đó là sinh tự nghiệp lực không phải tự ý từ quả dị thục sinh là các loài chim và quỷ thần do năng lực quả báo dị thục của các loài ấy nhẹ nên có khả năng bay trên hư không không bị ngăn ngại từ dâm dục sinh là sáu tầng trời ở cõi dục và loài người các thân trung hữu tự ý sinh nên mọi hoạt động cũng đều theo ý, đó gọi là ý thành Lại nữa, luận bà Sa ghi Hỏi, thân trung hữu đầy đủ các căn không? Đáp, tất cả thân trung hữu đều đầy đủ các căn Khi vừa mới thụ quả báo dị thục thì đã hoàn hảo nhưng cũng có thuyết cho rằng không toàn vẹn các căn như cái ấn đóng vào vật thì hình tượng hiện ra. Từ thân trung hữu đến bản hữu cũng như thế. Khi ở giai đoạn bản hữu thì các căn không đầy đủ. Trong hai thuyết này, thuyết thứ nhất là đúng, nghĩa là thân trung hữu cầu thụ sinh ở sáng cõi thì các căn đầy đủ ở đây nói các căn như mắt vân vân chứ chẳng phải nam nữ căn thân trung hữu ở cõi sắc thì không có các căn còn thân trung hữu ở cõi dục thì có nhưng các căn ấy không nhất định thân trung hữu của hai hình thái thai sinh và loạn sinh đều có nam căn và nữ căn đến khi vào thai thì trở thành thiếu khuyết, nếu không như vậy, thì không có nghĩa thai sinh và noãn sinh. Hỏi, hình tướng của thân trung hữu trong các đường như thế nào? Đáp, thân trung hữu trong địa ngục thì đầu hướng xuống chân hướng lên, cho nên kệ ghi. Rơi vào trong địa ngục, chân lên đầu quay xuống, do hủy bám chư tiên, khổ hạnh nơi vắng lặng. Thân trung hữu của các cõi trời Chân hướng xuống, đầu hướng lên Như người bắn mũi tên, tên lên bầu trời Tư thế của thân trung hữu này Hướng thẳng đến cõi trời Còn các thân trung hữu của các loài khác Đều hướng đi ngang Như chim bay ngang trong bầu trời Hướng về tổ của nó Lại như các vị tiên bay được Vẽ trên bức tường. Toàn thân bay ngang tìm đến những nơi sẽ sinh về Hỏi Tướng di chuyển của thân trung hữu đều như thế hết sao? đáp không hẳn như thế Hơn nữa, căn cứ vào khi chết của loài người mà nói Nếu chúng sinh ở địa ngục chết sinh trở lại địa ngục Thì không hẳn chuyển theo tư thế đầu hướng xuống, chân hướng lên nếu lòi trời chết sinh lại cõi trời thì không hẳn với tư thế chân hướng xuống đầu hướng lên Nếu chúng sinh ở địa ngục chết mà sinh vào cõi người thì chuyển theo tư thế đầu hướng lên Nếu lòi trời chết mà xin về cõi người thì đầu quay xuống dưới Nên biết tướng di chuyển của thân trung hữu, lòi quỷ và bàn sinh như thế nào thì tùy theo nơi sinh đến của chúng. Hỏi: khi thân trung hữu sinh có mặc áo không? Đáp: trung hữu ở cõi sắc hầu hết đều có áo, vì chúng sinh ở cõi sắc rất hổ thẹn. Hổ thẹn chính là y phục của pháp thân. Như pháp thân đầy đủ y phục tốt đẹp, thì sinh thân cũng vậy. Cho nên thân trung hữu ở cõi ấy đều mặc áo. Thân trung hữu ở cõi dục phần nhiều không có áo, vì chúng sinh trong cõi dục phần lớn ít tàm quý. Chỉ trừ Bồ Tát và Tỳ Kheo Ni bạch tịnh khi thụ thân trung hữu thường có y phục rất đẹp. Có thuyết khác ghi, thân trung hữu của Bồ Tát cũng có khi không mang y phục, nhưng... Thân trung hữu của Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh thường mặc y phục Hỏi Vì sao thân trung hữu của Bồ Tát không có y phục Mà Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh lại có y Đáp Vì Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh thường dùng y phục cúng dường cho tăng bốn phương Cho nên thân trung hữu của họ thường có y phục Hỏi Nếu như thế Bồ Tát vào thời quá khứ cũng cúng dường y phục đẹp cho tăng bốn phương Dù Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh cúng dường nhiều như vi Trần cũng không thể so sánh với Bồ Tát Sao thân trung hữu của Bồ Tát không có y phục mà họ lại có? Đáp: Nguyện lực của họ khác với Bồ Tát Vì sau khi Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh cúng dường y phục cho tăng bốn phương xong liền phát nguyện Nguyện con đời đời được mang y phục Cho đến thân trung hữu cũng không thể để lộ thân hình Do nguyện lực ấy Cho nên khi được sinh về bất cứ nơi nào Họ thường được đầy đủ y phục Đến thân sau cùng Khi thủ thân trung hữu cũng mang y phục vào thai mẹ Và y phục không lìa thân cho đến khi xuất thai Thân ấy cứ như thế Dần dần lớn lên Về sau xuất gia thụ giới cụ túc Liền chuyển thành ngũ y Nỗ lực tu chính hạnh Không lâu liền chứng quả A-la-hán Về sau khi chứng niết bàn Họ đều dùng y này Trùm thân để thiêu Bồ-Tát trong quá khứ Ba-a-tăng kỵ Tu tập vô lượng hạnh thiện thù thắng Đều hồi hướng vô thượng Bồ-đề Làm lợi ích An lạc cho mọi chúng sinh. Do hạnh nguyện này nên tuy được tướng hảo nhưng không có y phục, đó là nguyện lực thù thắng của Bồ Tát chứ không phải nạn. Hỏi: Có phải thức ăn của thân trung hữu là đoàn thực không? Đáp: Trung hữu của chúng sinh ở cõi sắc không dùng đoàn thực. Thân trung hữu của chúng sinh ở cõi dục thì dùng đoàn thực. Hỏi: Trung hữu ở cõi dục Dùng đoàn thật như thế nào Đáp Có thuyết ghi Trung hữu cõi dục đến chỗ có thức ăn Liền ăn Đến chỗ có thức uống liền uống Nhờ thức ăn Thức uống đó để sinh sống Tồn tại Thuyết này không đúng Vì sao Bởi vì trung hữu của chúng sinh rất nhiều Khó cứu tế hết được Cho nên khế kinh chết như đổ lúa gạo đầy vào trong chảo lớn Chúng sinh trong năm đường Thủ thân trung hữu khắp nơi Số lượng gấp bội với số lúa gạo kia Gồm hết tất cả thức ăn, thức uống ở thế gian Cũng chỉ đủ cung cấp cho trung hữu loài chó mà thôi Trung hữu của một loại xuất sinh Còn không thể cung cấp đủ Huống chi... Có thể cung cấp đủ cho tất cả trung hữu của các loài chúng sinh khác ư Lại trung hữu rất nhẹ và nhỏ nhiệm Nếu thủ thức ăn thô nặng, thân sẽ bị tan hoại Nói đúng hơn, trung hữu chỉ hưởng mùi hương chứ không thể ăn sắc chất thô. Cho nên nếu không có tội lỗi trong quá khứ thì gọi đó là chúng sinh có phúc Hưởng thụ các thứ hoa quả thanh tịnh, mùi hương nhẹ nhàng để sinh tồn. Nếu chúng sinh không có phúc, thì hưởng các thứ không sạch, có mùi hôi thối để sinh tồn. Lại nữa, các trung hữu ấy hưởng rất ít mùi hương, cho nên trung hữu dù nhiều vẫn cung cấp đủ. Lại nữa, luận Đại Tỳ Bà Pha trích dẫn lời dạy của Đức Thế Tôn ba việc hòa hợp sẽ vào thai mẹ một Cha mẹ đều có nhiễm tâm hòa hợp 2. Thân thể người mẹ an vui không bị bệnh đúng thời 3. Kiên đạp phạ đang ở ngay đó Bây giờ kiên đạp phạ này lần lượt khởi hai tâm mà nhập thai mẹ Cũng tức là cha mẹ yêu thương giao phối nhau Thân thể người mẹ đúng thời an vui kiền đàng hiện diện cha mẹ đều có nhiễm tâm hòa hợp nghĩa là cha mẹ đều khởi tâm tham dâm rồi cùng nhau giao hợp thân thể người mẹ đúng thời an vui nghĩa là người mẹ khởi tham dâm thân tâm đều vui thích người trì luật cho là do người mẹ khởi tâm tham dâm thân tâm vẫn đục như nước mùa xuân Mùa hạ chảy ra không thể tự kiềm chế, đó gọi là thân phẫn đục. Bụng mẹ không có các chứng phong nhiệt thay nhau bức bách nên gọi là không mắc bệnh. Từ đây, thai nhi được bảo bọc trong bụng mẹ khoảng 9 hoặc 10 tháng không bị hư hoại. Nói đúng thời là thân người mẹ có các chất dơ xấu, hàng tháng thường có khí huyết chảy ra. Nếu khí huyết chảy nhiều thì do quá ẩm ướt nên thai không thành Nếu chảy ít thì khiến cho quá khô nên thai cũng không thành Nếu khí chảy huyết này vừa đủ không khô không ướt Thì thai nhi mới thành gọi là đúng thời Lúc thân trung hữu này nhập thai Chính là lúc còn lại hai giọt huyết sau cùng của người mẹ kết hợp với một giọt tinh sau cùng của người cha. Tinh và huyết này hòa quyện với nhau mới thành thai. Kiền đạt phạ hiện diện chính là thân trung hữu có mặt tại chỗ ấy, ngay lúc đó không phải ở nơi khác, không sớm, không muộn. Bây giờ kiền đạt phạ này hiện khởi hai tâm, liền nhập thai mẹ, nghĩa là Khi kiền đạp phạ sắp nhập thai, nếu kiền đạp phạ là nam, thì khi sắp nhập thai thì khởi tâm thương yêu người mẹ, khởi tâm sân đối với người cha, và ngược lại. Hỏi, thân trung hữu nhập thai mẹ từ đâu? đáp có thuyết ghi, thân trung hữu không bị ngăn ngại, tùy theo chỗ nó ưa thích đều có thể vào thai. Hỏi, nếu thân trung hữu không có gì ngăn ngại, tại sao lại phải nương thai mẹ? Đáp, do nghiệp lực dẫn dắt cho nên nương thai mẹ Nghiệp lực của chúng sanh không thể nghĩ bằng Từ không chướng ngại thành có chướng ngại Vì thế chẳng nên gạn hỏi điều này Phải nói, trung hữu nhập thai ắt từ sinh môn chính là chỗ nó ưa thích từ lý này đưa đến song sinh người sinh ra sao là anh chị vì sao vì người nhập thai trước ắt sinh ra sao hỏi trung hữu của bồ tát nhập thai từ đâu đáp bồ tát nhập thai từ hông bên phải biết rõ việc nhập thai đối với người mẹ biết rõ là mẹ không khởi tâm dâm ái lại có thuyết ghi nhập thai từ sinh môn vì các loài nọa sinh thai sinh đều như thế cả lại có thuyết khác nói bồ tát có phúc trí rất lớn cho nên khi sắp nhập thai tâm hoàn toàn không điên đảo không khởi dâm ái còn chuyển luân thánh vương độc giác tuy cũng có phúc trí nhưng không lớn nên khi sắp nhập thai Tuy không điên đảo cũng khởi dâm ái, do vậy khi nhập thai nhất định phải qua sinh môn. Lại nữa, luận này trích dẫn nếu cha mẹ nhiều phúc đức, con kém phúc đức thì không thể nhập thai. Nếu cha mẹ kém phúc đức mà con phúc đức lớn cũng không thể nhập thai. Phúc và nghiệp của cha mẹ và con bằng nhau mới nhập thai. Hỏi nếu bậc trưởng phu giàu sang giao hợp với người nữ bằng cùng hoặc người nữ giàu sang giao hợp với người nam bằng cùng thì trung hữu nhập thai như thế nào? Đáp nếu người nam giàu sang giao hợp với người nữ bằng cùng thì tự thân khởi tưởng thấp hèn. Đối với người nữ kia xin tâm tôn kính Nếu người nữ giàu sang giao hợp với người nam bần cùng Thì tự thân khởi tưởng thấp hẹn Đối với người nam kia khởi tâm tôn quý Nếu người nam bần cùng giao hợp với người nữ giàu sang Thì tự thân khởi tưởng tôn quý Đối với người nữ khởi tưởng thấp hẹn Nếu người nữ bần cùng giao hợp với người nam giàu sang thì tự thân khởi tưởng tôn quý đối với người nam kia khởi tưởng thấp hẹn. Người con đối với cha mẹ khi sắp nhập thai cũng như thế, cho nên khi nhập thai đều có nghĩa bình đẳng. Luận hỏi thân trung hữu nhỏ nhiệm tất cả tường vách, núi đồi, cây cỏ đều không thể ngăn ngại. Còn trung hữu này với trung hữu kia Có bị ngăn ngại với nhau không? Đáp, Có thuyết ghi Thân trung hữu này với thân trung hữu kia Cũng không ngăn ngại nhau Vì nó rất nhỏ nhiệm Nên khi thân tiếp xúc với nhau Không hay biết Lại có thuyết chết Thân trung hữu này với thân trung hữu kia Cũng có ngăn ngại Vì khi tiếp xúc Hai bên có lời lẽ qua lại nhau Hỏi Nếu như thế thì đâu thể cho rằng Thân trung hữu không ngăn ngại Đáp Không ngăn ngại đối với các vật Chứ không nói với thân trung hữu khác Hỏi Tất cả thân trung hữu đều ngăn ngại nhau sao Đáp Cùng loại thì ngăn ngại nhau Khác loại không ngăn ngại Nghĩa là Thân trung hữu ở địa ngục ngăn ngại thân trung hữu ở địa ngục. Cho đến thân trung hữu ở cõi trời, luôn ngăn ngại thân trung hữu cõi trời. Có thuyết ghi, thân trung hữu thấp kém ngăn ngại thân trung hữu thù thắng. Do thô nặng, thân thù thắng không ngăn ngại thân thấp kém do thân nhẹ Thân Trung Hữu của chúng sinh ở địa ngục ngăn ngại thân Trung Hữu của năm đường Thân Trung Hữu Bàn sinh ngăn ngại thân Trung Hữu bốn đường Thân Trung Hữu Ngạ Quỷ ngăn ngại thân Trung Hữu trong ba đường Thân Trung Hữu loài người ngăn ngại thân Trung Hữu của hai đường Thân Trung Hữu ở cõi trời chỉ ngăn ngại thân Trung Hữu loài trời lại nữa, Kinh Chính Pháp niệm ghi Có 17 loại trung ấm hữu Ông nên buộc niệm thực hành đạo tịch diệt Nếu trời hoặc người nhớ nghĩ đạo này Trọn không sợ xứ giả diêm la làm hại 17 thân trung ấm hữu là gì? một Chúng sinh ở cõi người Sau khi chết, nếu sinh về cõi trời Thì thấy tướng vui Bây giờ, trung ấm giống như tấm lụa trắng tinh, mềm mại, rơi xuống Lại thấy vườn, rừng, ao, hoa, nghe các tiếng ca múa, đùa cười Ngửi các mùi thơm, các thứ đáng ưa thích như thế, nhiều, vô lượng Trung ấm lần lượt, an vui, tiếp xúc, liền xin việc cõi trời Nhờ nghiệp thiện nên nay được thú vui ở cõi trời Tâm vui vẻ miệng mỉm cười thân thể thanh tịnh dù thân quyến thương xót khóc than nhưng nhờ tướng thiện nên không nghe không thấy tâm cũng không nhớ nghĩ sau khi chết liền xin về chỗ vui thân giống chư thiên như in như ấm thấy quái trời thù thắng nên xin tâm ưa thích cạnh trời liền thụ thân trời hai nếu thân trung ấm của người ở cõi diêm phù Đề sau khi chết, sinh về cõi Úc Đan Việt, thì thấy tấm lụa màu đỏ mềm mại đáng ưa, liền sinh tâm đắm trước và đưa tay nắm bắt như nắm bắt hư không. Quyết thuộc cho rằng hai tay quờ quạng vào hư không, lại có gió thổi đến. Nếu người bệnh gặp lúc mùa đông lạnh, thì có gió ấm thổi đến đẩy lùi nỗi khổ bị lạnh. Nếu gặp lúc nóng bức thì gió mát thổi đến xoa tan không khí nóng khiến tâm vui vẻ. Vì tâm duyên theo sự vui vẻ ấy mà không nghe tiếng than khóc xót thương. Nếu nghiệp của người ấy giấy động thì tâm họ giấy động, nghe tiếng đi ai kia liền bị thổi đến nơi khác. Cho nên khi có người thân chết Mà thương xót khóc than thì rất chướng ngại Nếu không bị trở ngại Thì sẽ được xin về cõi Úc Đan Việt Trong thời gian đó Lần đưa có tướng thiện xuất hiện Thấy ao sen xanh Trong ao có nhiều ngỗng, vịt, tiên ương Thần Trung ấm liền chạy đến vào đó vui đùa Nếu muốn vào thai mẹ Thì Trung ấm từ ao sen này đi đến mặt đất Ngay lúc cha mẹ nhiễm dục giao hợp Do việc bất tịnh này Đồng thời từ kiến chất điên đảo Nên thấy người cha chính là ngỗng đực Người mẹ là ngỗng cái Nếu sinh làm người nam Thì tự thấy thân mình là ngỗng đực Nếu sinh làm người nữ Thì tự thấy thân mình là ngỗng cái Nếu sinh làm người nam Thì ghét cha mà yêu thích mẹ nếu sinh làm người nữ thì yêu mến cha mà ghét mẹ Nếu chúng sinh trong cõi diêm phụ đề chết Sinh về cõi cụ Gia Ni Thì khi sắp chết Chúng sinh đó thấy nhà cửa đều màu vàng như mây màu vàng rồng che phủ Thấy trong hư không có dãy lụa vàng Liền đưa tay nắm bắt Anh em thân quyến cho rằng Hai tay người bệnh cào cấu hư không Bấy giờ tướng thiện người này sắp hết Thấy thân mình như trâu Và thấy các bầy trâu như thấy trong giấc mộng Nếu sinh làm người nam Thì thấy cha mẹ mình giao hợp hành bất tịnh Thấy thân người và nhiều phòng nhà Thấy tướng, thấy hình tướng cha mình giống như trâu đực Liền đuổi người cha đi để giao hợp cùng người mẹ Nếu sinh làm người nữ Thì thấy thân mình giống như trâu cái Liền nghĩ như vậy Cứ gì trâu đực kia giao hợp với trâu cái này Mà không giao hợp với ta Nghĩ như vậy rồi Liền thụ thân người nữ Nếu người cõi diêm phù đề Sau khi chết sinh về cõi phất bà đề Thì thấy một dãy lụa xanh màu xanh trùm khắp hư không và thấy phòng nhà trống rỗng sợ ấm lụa màu xanh ẩn mất liền dùng tay ngăn lại anh em quyến thuộc cho rằng người này ngăn hư không khi sắp chết thân trung ấm như hình dáng con ngựa thấy cha mình giống như ngựa đực mẹ giống như ngựa cái khi cha mẹ ân ái giao hợp nếu xin làm người nam thì nghĩ ta đang cùng với con ngựa cái này giao hợp. Nếu xin làm người nữ, thì tự thấy thân mình như hình ngựa cái và nghĩ, người đực như thế, tại sao ta không giao hợp? Nghĩ như vậy rồi, liền thụ thân người nữ. Năm, nếu người ở cõi Úc đang việc thuộc nghiệp bậc hạ khi sắp chết, Trung ấm có tướng di chuyển lên phương trên Nếu tâm nghiệp lớn, tự tại sinh về cõi trời Thì đưa tay nắm bắt hư không Như những gì đã thấy trong mộng Ngửi mùi hương vi diệu của hoa Nắm trong tay hoa đẹp Có màu sắc và hương thơm bậc nhất Thấy hoa sinh tâm tham đắm Liền suy nghĩ ta nên leo lên cây đẹp này Nghĩ như vậy rồi liền leo lên cây Chính là leo lên núi Tu Di Thấy hoa quả ở cõi trời vô cùng xinh đẹp Nghĩ rằng ta đang dạo chơi Sáng Người ở cõi Úc đang việc do nghiệp thuộc bậc trung Khi sắp chết xin về cõi trời Thì thấy ao sen nở rất đẹp Có nhiều đàn ông cũng xinh đẹp các nơi đều tỏa hương thơm người đó bước lên hoa sen này rồi trong khoảng sát na bay lên hư không giống như trong giấc mộng được sinh về cõi trời liền nghĩ như vậy nay ta sẽ đến ao sen tuyệt đẹp này bảy người ở cõi Úc đang việc do nghiệp thụ thắng sinh về thiện pháp đường của cõi trời ba mươi ba khi sắp chết, người này thấy pháp đường xinh đẹp, trang nghiêm bậc nhất. Bấy giờ người này liền bay lên pháp đường, xin làm thiên tử trong cung điện này. Tám, người ở cõi Úc đang việc xin việc cõi trời ba mươi ba khi sắp chết, thấy đang vui đùa ở trong vườn rừng, hương thơm dễ chịu, nghe càng thích thú, không có các khổ não tâm không vẫn đục nhờ tâm thanh tịnh nên bay lên cung điện trong hư không cũng thấy các vị trời bay trong hư không giống như trong mộng thấy cõi trời ba mươi ba thật xinh đẹp có đầy đủ năm món dục lạc thế là người này chết liền sinh về cõi trời uất đang tiệc chín người ở cõi cù gia ni sau khi chết sinh về cõi trời có hai loại nghiệp là dương nghiệp và sinh nghiệp. Khi sinh về cõi trời nhờ nghiệp thiện cho nên khi sắp bỏ thân mạng, hơi thở không uất nghẹn, mạch không đoạn dứt, các căn thanh tịnh. Người này thấy một ao lớn, nước trong ao mát mẻ, dễ chịu, rong rã tuôn ra chảy đến bờ kia lại thấy các thiên nữ xinh đẹp tuyệt vời trang điểm đủ loại ca múa cười đùa thấy các cảnh ấy người này muốn gần gũi đến ôm người nữ lập tức được xin việc cõi trời hưởng thụ khoái lạc như trong giấc mộng trung ấm liền diệt người ở cõi cù jani xin việc cõi trời có ba phẩm nghiệp thượng trung và hạ Đều có thân trung ấm như nhau Ánh sáng như nhau Không giống như ba loại người Ở cõi Úc đang viện thụ sinh khác nhau 10. Người ở cõi Phức bà Đề Khi Lâm chung thấy tướng chết Thấy nghiệp của chính mình Hoặc nghiệp của người khác Hoặc thấy cung điện Đa tra nghiêm thù thắng Tâm sinh hoan hỷ Muốn được sinh về chỗ ấy ở bên ngoài cung điện, thấy có nhiều thể nữ vui chơi, ca hát Cùng với những người nam, ngay lúc đó, thân trung ấm nghĩ Ta muốn cùng vui chơi, liền nhập vào nhóm đó Giống như đi vào giấc ngủ, liền sinh về cõi trời 11. Các loài ngạ quỷ khi nghiệp ác đã hết, thụ các nghiệp thiện các nghiệp thiện này vốn được tạo ở cõi khác Giống như cha mẹ sắp sinh về cõi trời thì có các tướng xuất hiện Chúng sinh ở trong cõi ngạ quỷ chết Sinh về cõi trời thì lúc ở trong cõi ngạc quỷ Chúng sinh ấy bị đói, khát, thiêu đốt Thường ham ăn, thường nhớ thức uống Nhưng khi sắp chết lại không khởi niệm này Tất cả đều diệt Ta lìa được tất cả nghiệp ác, đây tuy thấy ăn uống nhưng chỉ dùng mắt nhìn Như người trong mộng thấy việc ăn uống và cõi trời xinh đẹp này chạy đến liền sinh về cõi trời 12. Chúng sinh do ngu si nên thụ thân xuất sinh Chịu trăm nghìn ức thân sinh tử đọa vào địa ngục ngạ quỷ xuất sinh trôi trong thế gian không thể cùng tận do còn nghiệp thiện nên sau khi bỏ thân xuất sinh liền được sinh về cõi nhị thiền hoặc tầng trời tứ thiên vương xuất sinh khi quả báo khổ sắp hết sẽ được thoát khỏi thân xuất sinh khi sắp chết nhờ còn nghiệp thiện nên thấy ánh sáng hiện tâm ngu si mỏng dần hoặc thấy cõi an vui Giống như những điều đã thấy trong mộng Liền chạy đến ngay đó được xin về cõi trời 13. Chúng sinh trong địa ngục khó được sinh lên cõi trời Nhưng nhờ còn nhân duyên thiện Nên khi nghiệp thành thục Nghiệp báo hết sẽ được giải thoát Chúng sinh trong địa ngục này Khi mạng sắp hết thì có các tướng hiện ra như bị cắt ngục tốt ném vào trong chảo thì giống như tắm hết tội không còn sinh về địa ngục nếu dùng gậy đánh ngay khi bị đánh liền chết không còn sinh trở lại địa ngục nữa nếu bị ném vào trong thùng sắt ngay khi ném liền chết thì không còn sinh về địa ngục nếu bị ném vào sông tro, vừa bị ném xuống liền tiêu tan không còn sinh vào địa ngục nếu bị đánh bằng gậy sắt liền chết không còn sinh vào địa ngục nữa nếu bị cắt loài chim sắc các loài thú dữ ăn thịt thì không còn sinh vào địa ngục nữa chúng sinh trong địa ngục này nghiệp ác đã hết sau khi chết không còn thấy diêm la ngục tốt như dầu hết thì đèn tắt thân trung ấm trong địa ngục không xuất hiện. Bỗng nhiên nghe giữa hư không có tiếng ca múa cười đùa, gió thơm thổi vào thân. Chúng sinh này cảm thụ sự vui sướng tột bậc, liền được sinh về cõi trời 33 hoặc sinh về tầng trời tứ thiên vương. 14. Nếu chúng sinh trong cõi người chết sinh lại cõi người thì lúc đó họ thấy bóng núi đá lớn đang ở trên đầu bấy giờ người này nghĩ quả núi này sẽ đè trên đầu ta Cho nên đưa tay muốn ngăn quả núi lại Thân quyến thấy vậy Cho là người này nắm bắt hư không Thấy như vậy rồi Người này lại thấy quả núi giống như dãy lụa trắng Liền bay lên dãy lụa ấy Rồi thấy dãy lụa đỏ Lần lượt thấy như thế cho đến lúc sắp chết Thì thấy ánh sáng Thấy cha mẹ ân ái, hòa hợp, liền khởi tâm điên đảo Nếu sinh làm người nam thì thấy thân mình giao hợp với người mẹ Người này cho người cha là vật ngăn ngại Nếu sinh làm người nữ thì tự thấy thân mình giao hợp với người cha Cho người mẹ là vật ngăn ngại Ngay lúc ấy thân trung ấm đầy hoài Thân kế tiếp hình thành như ấn xác ấn xuống bùn Ấn sát thoại thì đường nét thành 15. Chư thiên ở cõi trời sau khi chết sinh về cõi trời trên thì không có khổ não Như các vị trời khác sau khi chết do có nỗi khổ thương yêu chia lìa Nên bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ xuất sinh Các vị trời này không nhất không mất những vật dụng trang nghiêm thân mình cũng không có vị trời khác ngồi vào chỗ của mình, liền xin việc cõi trời tốt đẹp hơn, như các vị trời ở Tứ Thiên Vương, sau khi chết xin lên cõi trời 33 có tướng tốt đẹp đáng ưa thích. Mười sáu nếu các vị trời từ cõi trời trên xin xuống cõi trời dưới thì lúc đó thấy cách các cảnh hoa sen, vườn cây ao hồ vân vân, đều không giống như nơi mình ở. Khi thấy như vậy rồi, liền đói khát, khổ não mong muốn được sinh đến cõi ấy. Như vậy, tuy cùng sinh về cõi trời, nhưng trung ấm có hai loại tướng sinh khác nhau. 17. Nếu chúng sinh ở cõi phất bà đề sinh vào cõi cô đàm ly, có những tướng như thế còn chúng sinh ở cõi cụ Đà Ni sinh vào cõi Phất Bà Đề thì có những tướng gì? Người trong hai cõi ấy sinh qua lại lẫn nhau đều cùng một tướng. Khi sắp chết, họ thấy một hang tối. Trong hang đó có tia chớp đỏ chiếu xuống như láng phướng, hoặc màu đỏ hoặc màu trắng. Người ấy nhìn thấy liền đưa tay nắm bắt, vinh theo phướng mà vào trong hang này. Sinh ấm liền diệt, thụ thân trung ấm, khi sắp thụ thân cũng giống như đã trình bày ở trước, hoặc thấy hai con trâu, hoặc hai con ngựa ân ái giao hợp, liền sinh tâm dục, khi sinh tâm dục, liền thụ sinh ấm. 21. Sáng, thụ thai. Luật thiện kiến ghi Người nữ khi sắp mang thai Thì nguyệt hoa thủy Một loại mắng chảy ra Nơi mang thai sinh Một cục mắng Sau bảy ngày tự vỡ rồi chảy ra Nếu máu chảy không dứt Thì tinh trùng của người nam Không bám vào được Mà cùng chảy ra ngoài Nếu máu hết chảy Thì tinh trùng trở lại vùng ấy Sau đó mới kết thành thai Lại nữa Người nữ có 7 việc đưa đến thụ thai 1. Là tiếp xúc nhau 2. Nhận áo 3. Rơi tinh 4. Xoa tay 5. Thấy sắc sáng Nghe tiếng 7. Ngửi mùi Hỏi thế nào là tiếp xúc nhau thụ thai? Đác Khi người nữ có nguyệt thủy rất thích người nam Nếu người nam đều Dùng thân mình tiếp xúc với phần thân của người nữ Liền sinh yêu thích mà mang thai Hỏi sao gọi là nhận áo thụ thai Đáp Như ưu đà di cùng với vợ xuất gia Nhưng dục ái vẫn không dứt Nên hai người thăm hỏi nhau Tâm dâm bộc phát Xuất tinh vấy vào áo Người vợ dùng lưỡi liếm tinh đó Và bỏ vào nữ căn do đó mà thụ thai. Hỏi thế nào là hạ tinh thụ thai? Đáp như lọc mẫu do dục tâm mà uống tinh của đạo sĩ liền mang thai sinh ra đạo sĩ lọc tử. Hỏi sao gọi là thụ thai do dùng tay xoa? Đáp như cha mẹ của Bồ Tát Thiện Tử sắp bị mù để thích biết được bèn xuống gặp và bảo Âm dương hòa hợp mới sinh con Nhưng vợ chồng người ấy đã xuất gia Nên thừa với đế thích Chúng tôi đã xuất gia Theo giới luật thì không được làm như vậy Đế thích mới bảo Như vậy nên lấy tay xoa rốn Hai vợ chồng bèn làm theo lời chỉ bảo của đế thích Liền mang thai sinh ra thiểm tử Hỏi sao gọi là thấy xác thụ thai Đáp, có một người nữ đến kỳ kinh nguyệt mà không được giao hợp với người nam Vì tình dục quá mạnh nên chỉ thấy người nam liền thụ thai như cung nữ Hỏi, sao gọi là nghe âm thanh thụ thai? Đáp, như lời hạt trắng chỉ có chim mái mà không có chim trống Đến mùa xuân, khí dương bắt đầu bao phủ, tiếng sấm vừa phát ra chim hạt mái lắng nghe tiếng sấm liền mang thai gà cũng có khi nghe tiếng gà trống mà mang thai hỏi sao gọi là ngửi mùi thơm liền thụ thai đáp như trâu trái chỉ ngửi mùi trâu tơ mà mang thai kinh tâm nhất a hàm ghi bấy giờ đức thế tôn bảo các thầy tỳ kheo có ba nhân duyên, thần thức không thể thụ thai một Người mẹ khởi tâm dục, cha mẹ cùng ở một chỗ Nhưng bên ngoài thần thức chưa đến thì không thụ thai Nếu thần thức đến mà cha mẹ không cùng ở một chỗ, thai cũng không thành 2. Nếu người mẹ không khởi tâm dục, người cha tâm dục khởi mạnh Người mẹ không ưa thích việc dục nên không thụ thai Ba, Nếu cha mẹ cùng ở một chỗ Người mẹ khởi dục mạnh Nhưng người cha không ưa thích Thì cũng không thụ thai Lại có ba trường hợp một, Nếu cha mẹ cùng ở một chỗ Cha bị bệnh phong Mẹ bị bệnh hàn Thì không thụ thai 2. Nếu mẹ có bệnh phong Cha có bệnh phong thì cũng không thành thai 3. Nếu thân thể người cha có nhiều thủy khí Mẹ không bị bệnh này cũng không thụ thai Lại có 3 trường hợp 1. Nếu cha mẹ cùng ở một chỗ Mà tướng cha có con nhưng tướng mẹ không có con Thì không thụ thai 2. Nếu tướng mẹ có con nhưng tướng cha không có con Thì cũng không thụ thai Ba, nếu tướng cha và mẹ không có con thì không thụ thai. Lại có ba trường hợp: Một, đúng thời thần thức đến nhưng cha đi xa thì không thụ thai. Hai, nếu đã đúng thời cha mẹ lẽ ra cùng ở một chỗ nhưng mẹ đi xa thì cũng không thụ thai. Ba, cha mẹ cùng ở một chỗ thì thụ thai. Lại có ba trường hợp Một, nếu đã đúng thời cha mẹ cùng ở một chỗ Nhưng thân cha bị bệnh nặng Dù thần thức đến cũng không thụ thai Hai, nếu thân mẹ bị bệnh nặng cũng không thụ thai Ba, nếu cha mẹ đều bị bệnh nặng thì không thụ thai Cha mẹ không bị bệnh, thần thức đến Cha mẹ đều đủ tướng có con thì thụ thai Luận du già kia lại nữa, thai tạng này có tám vị khác nhau. Yết là làm, ác bộ đàm, bế thi, kiện nam, bát la xoa khư, phát mau trả, căng, hình, thai vừa kết tụ nhưng vẫn còn lỏng, gọi là yết là làm. Nếu trong ngoài như sữa đặc mà chưa phát triển thành thịt, gọi là ác bộ đàm. Khi đã phát triển thành thịt nhưng còn rất mềm thì gọi là bế thi. Khi đã cứng chặt, có khả năng chịu đựng xúc phạm gọi là kiện năng. Khối thịt này phát triển lớn dần và xuất hiện các tướng chi phận gọi là bát la xa khư. Khi tóc, lông móng xuất hiện thì gọi là phát mau trảo. Từ đây về sau các căn như mắt tai vân vân phát sinh gọi là căn Từ đây về sau, sở y của các căn hiện bày rõ ràng gọi là hình Ở trong thai, đứa bé do nghiệp lực trước kia Hoặc do mẹ không tránh được sự bất bình nên buồn vui tức giận tác động đến bào thai Khiến thai này hoặc tóc, hoặc màu sắc, hoặc da Cho đến các chi phần đều bị biến đổi Tóc biến đổi là do nghiệp tạo tác đời trước Có thể chiêu cảm nghiệp ác bất thiện này Và do người mẹ có thói quen dùng các vị mặn Hoặc ăn mặn hoặc uống mặn Khiến cho tóc của thai nhi thưa thớt Màu sắc biến đổi là do nghiệp đời trước Và do người mẹ khi mang thai Hay gần với khói lửa Nên khiến cho thai nhi khi sinh ra da có màu đen Lại do người mẹ khi mang thai ở gần chỗ quá lạnh Nên khiến thai nhi khi sinh ra da có màu trắng Lại do người mẹ ăn nhiều đồ nóng Khiến thai nhi khi sinh ra có da màu hồng da biến đổi do nghiệp đời trước và do thói quen của người mẹ khi mang thai thường khởi tâm dục khiến thai nhi khi sinh ra hoặc da bị xấu xí lở lét vân vân chi phần biến đổi là do nghiệp đời trước và do người mẹ khi mang thai không có oai nghi Bông ba chạy nhảy và không kiên cử không quân bình vân vân nên khiến thai nhi khi sinh ra các căn và các chi phần thiếu khuyết. Lại nữa, nếu thai nhi là nữ thì nằm bên hông phải của người mẹ, tựa vào xương sống, mặt hướng về bụng. Nếu thai nhi là nam thì nằm bên hông trái của người mẹ, tựa vào bụng, mặt hướng vào xương sống. Lại khi thai nhi đã đầy đủ phóc hình Người mẹ không mang nổi Sức gió bên trong liền phát ra Phát sinh rất khổ não Cũng do nghiệp bắn của thai nhi này Mà gió sinh phần phát khởi Khiến cho đầu hướng xuống Chân hướng lên Bọc thai quấn kín rồi hướng đến chỗ sinh ra Đúng thời kỳ sinh nở Bọc thai liền tách ra thành hai lá. Khi ra khỏi bụng mẹ, gọi đó là đã sinh. Sau khi sinh, các căn lần lượt tiếp xúc với cảnh, tức là nhãn xúc cho đến ý xúc. Bài tụng Lẽ nghiệp thật nhiều mối, đường sống cũng vô cùng, an nguy thành đôi ngã, dơ sạch, đâu cùng nguồn. Chết đi không hình dáng, thần thức lần theo hương, đọa lạc nẻo tâm tối, bước lên con đường sáng. Khi âm thực giá bút, uy thanh sướng rèn vang, nến mình trong nhà cỏ, vui nghĩ vào vườn hoa. Tình vợ chồng nhiễu loạn, tham sân mê mụi mình, biến tri xưng chính giác, đưa tay đọc xưng tôn chúc đức dịch